0: الصحيح من قال العلماء في هذه المسألة الوسط وهو أن الإنسان إذا كان محتاجا إلى هذه الجلسة جلس مثل أن يكون كبيرا أو له أو مريضا أو لا يستطيع أن يقوم ناهضا من ركبتيه أو ما أشبه ذلك فهذا يجلس لكن هذه الجلسة ليس لها تكبير قبلها ولا بعدها وليس فيها ذكر وإنما هي تيسير على الإنسان أن لا يقوم ناهضا من السجود إلى القيام، وتسمى هذه عند العلماء جلسة الاستراحة، لأن الإنسان يستريح فيها. وقد تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها لا أشكال في هذا، كما في حديث مالك بن الحويرث، لكن فعلها والله أعلم للحاجة لأن مالك بن الحويرث من من الوفود الذين وفدوا في السنة التاسعة من الهجرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك قد اخذه اللحم. فلعله عليه الصلاه والسلام كان يستريح بهذا هذا ومعلوم ان العبادات وان كانت محبوبه لله الله عز وجل فان الله تعالى يريد بنا اليسر. وان لا نشق على انفسنا. ولهذا شرعت هذه الجلسه لمن كان يحتاج اليها. ثم يصلي الركعه الثانيه كالركعه الاولى تماما ثم يجلس للتشهد الاول وسياتي ان شاء الله بقيه الكلام على هذا الحديث وما وما يليه من الاحاديث.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث حديث في باب صفة الصلاة عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مُفترِشٍ ولا قابِضِهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القِبلة وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصبَ اليمنى وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدَّم رجله اليسرى ونصبَ الأخرى وقعد على مقعدته أخرجه البخاري
0: في كتاب ابن حُمَر رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أشياء لم نذكرها فيما سبق منها رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فإنه يسن أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وقد ورد في ذلك ثلاث صفات الصفة الأولى أن يبتدئ رفع اليدين مع ابتداء التكبير وينهيه بانتهائه والثاني ان يرفع يديه اولا ثم يكبر والثاني ان يرفع يديه اولا ثم يكبر والثالثه ان يكبر اولا ثم يرفع يديه وكل هذا جائز وفيه ايضا في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا ركع حصر ظهره حصر ظهره يعني لم يقوسه وإنما يصروا حتى يكون مساويا لرأسه، وهذا هو الأفضل والأكمل، وكان أيضا يمكِن يديه من ركبتيه، يعني يضع اليدين على الركبتين، قال العلماء مفرجتي الأصابع حتى يتمكن أكثر كأنه قابض على ركبتيه، ومنها أن أن التفريق بين التشهد الأول والأخير. ففي التشهد الاول يفترش يعني ينصب رجله اليمنى ويجلس على رجله اليسرى وفي التشهد الاخير ينصب الرجل اليمنى ويخرج اليسرى من الجانب الايسر ويمكن مقعدته من الارض وهذا في كل صلاه فيها تشهدات يكون التشهد الاخير على هذا الوقت ويسمى التورك واما الثنائيه كالفجر وصلاه الليل والسنن الرواتب والصلاه المقصوره في السفر فهذه ليس فيها تورك لان التورك انما هو في الثلاثيه والرباعيه في التشهد الاخير وثمة صفه ثانيه في التورك ان الانسان يسند رجليه اليمنى واليسرى ويخرجهما من الجانب الايمن وفي ايضا ثالثة وهي أن يسدل رجله اليمنى ويدخل رج... أن يسدل رجله اليمنى ويدخل اليسرى بين الفخذ والساق كل ذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فإذا فعل الإنسان هذا مرة وهذا مرة كان خيرا وفيه أيضا أنه إذا رفع من الركوع استوى قائما يعني اعتدل واستقر حتى يرونه كل فقار موضعة خلافاً لما يفعله بعض الناس الآن من حين يركع ويرفع يسجد بدون أن يستقر وهذا يبطل الصلاة وبقي موضع ثاني يرفع يديه فيه وهو عند الركوع يرفع يديه إلى من منكبيه أو إلى فروع أذنيه أو إلى شحمة أذنيه وكذلك إذا رفع من الركوع رفع يديه وإذا قام من الشهود الأول رفع يديه وفيما سوى ذلك ليس فيه رفع لليدين فلا يرفع عند السجود ولا عند الرفع من السجود ولا عند الجلوس بين السجدتين والحديث الذي ورد في ذلك حديث ضعيف فيه انقلاب على الراوي وهو أن الرسول كان يكبر يرفع يديه في كل خفض ورفع والصواب لنا أنه يكبر في كل خفض ورفع اما رفع اليدين فلا يكون الا في اربعه مواضع عند تتبعه الأحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الاول والله موفق <تصفيق> الذي يضع رجلا على رجل في عهد السجود اخل بركن من اركان الصلاه فلا تصرف صلاته لان الركن لا بد ان يقوم به الانسان وكذلك بعض الناس أيضا يرفع رجله في السجود ويستمر رافعا لها، هذا أيضا لا يصح السجود، وإذا لم يصح سجوده لم تصح صلاته.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صفة الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ فسألته فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، متفق عليه. هذا الحديث، حديث أبي رضي
0: الله عنه ساقه المؤلف في باب صفه الصلاه وفيهما بيان ما يقوله الانسان في استفتاح الصلاه من المعلوم ان الانسان اول ما يدخل في الصلاه يكبر وهذه تكبيره الاحرام ثم يستفتح والاستفتاح جاءت فيه انواع عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاي نوع استفتحت به ادركت السنه لكن الافضل ان الانسان يستفتح بهذا مره وبهذا مره اذا كان يعرف ذلك فمن دعاء الاستفتاح حديث ما ذكره ابو هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر للصلاه سكت هنيها يعني سقوطا قليلا قبل ان يقرا فقال له ابو هريره رضي الله عنه أبي انت وامي يا رسول الله ماذا تقول بين التكبير والقراءه؟ فقال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ففي هذا الحديث فوائد منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الحق والعلم ولهذا سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول ومنها جواز قول الإنسان في حق الرسول عليه الصلاة والسلام بأبي أنت وأم أو بأبي هو وأم يعني أفديك بأبي وأم فأنت أحب إلي من أبي وامي وأقدمك فداءً واقدم ابي وامي فداء لك ومن المعلوم انه يجب فداء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالنفس والام والاب والولد البنت والذكر لانه عليه الصلاه والسلام احق الناس حقا عليه ومن فوائد هذا الحديث فقه الصحابه رضي الله عنهم فها هو أبو هريرة أسلم سنة سبع من الهجرة، ومع ذلك كان عنده هذا الفقه حيث قال أرأيت سكوتك ما بين التكبير والقراءة ما تقول، ففهم رضي الله عنه أنه لا يمكن أن يكون في الصلاة سكوت ليس فيه ليس فيه ذكر، لا بد أن يقول شيئا، ولكنه لا لا يجهر به، هو لم يقل أرأيت سكوت أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما هو قال ما تقول وهو يدل على انه كان يعلم انه يقول شيئا لكنه اسر به وهذا من فقه الصحابه رضي الله عنهم وهو ان الصلاه ليس فيها سكوت كلها ذكر من اولها الى اخرها اما قران واما ثناء على الله واما دعاء واما تسبيح كلها ذكر ومن فوائد هذا الحديث ان السكوت يطلق على عدم الجهر بالقول حيث قال أرأيت سكوتك مع أنه ما سكت يدعو الله لكن عدم الجهر بالقول يطلق عليه السكوت ومنها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الأمة وعلى تواضعه عليه الصلاة والسلام فإنه من حين أن سأله أبو هريرة أجاب. لما في ذلك من نشر العلم ومنها بيان بطلان قول من قال من العلماء إن الرسول عليه الصلاة والسلام يجهر بالذكر عقب الصلاة من أجل التعليم من أجل تعليم الناس هذا الذكر فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخالف ما يرى أنه الحق من أجل التعليم لأنه بإمكانه أن يعلم بدون أن يجهر ولهذا كان لا يجهر بالاستفتاح حيث ان السنه فيه السر فقول من قال من العلماء رحمهم الله انه ان الذكر بعد الصلاه الافضل فيه الاسرار وان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يجهر بذلك ليعلم الناس، الرسول يعلم الناس بدون ان يجهر به يقول للناس قول كذا وكذا بل قد قال لهم لما شكا اليه فقراء الانصار ان الاغنياء سبقوهم أرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر 33 دبر كل صلاة لكن مشكلة الإنسان مهما بلغ من العلم أنه إذا اعتقد شيئاً حاول أن يؤول النصوص على وجه المستكرة من أجل أن يوافق ما كان يراه وهذه محنة ابتلي بها كثير من العلماء تجدهم يرون قولا من الأقوال فتأتي السنة على خلافه فيذهب يؤولها تأوينا مستكره لا يقبل من أجل أن يبقى على إيش على رايه وهذا غلط عظيم النصوص يجب أن تكون متبوعة لا تابعة يعني لا يجوز لك أن تجر النصوص إلى رأيك بل يجب أن تتبع رأيك النصوص وأن تجعل رأيك تابعا للنصوص ومن فوائد هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاه والسلام اللهم باعد بيني وبين خطايا الى اخره اشاره الى ان الى ان الرسل عليهم الصلاه والسلام قد يقع منهم الخطا ولكنهم معصومون من الاستمرار في الخطا وهذا هو الفرق بينهم وبين وبين اممهم الامم غير معصومين من من الاقرار على الخطا قد يخطئ الانسان ويبقى على خطئه فلا يمن الله عليه بعلم ولا يمن عليه بهداية لكن الرسل عليهم الصلاة والسلام وإن وقع منهم الخطأ فإن مرجعهم إلى التوبة أن يتوب الله عليه ولهذا نوح عليه الصلاة والسلام سأل الله تعالى أن ينجي ابنه من الغرق فماذا قال الله له قال له إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني آيضك أن تكون من الجاهلين فاستغفر نوح عليه الصلاة والسلام ربه قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أك من الخاسرين. فقول الرسول اللهم باعد بيني وبين خطاياك صريح أنه قد يخطئ عليه الصلاة والسلام لكنه لا يمكن أن يتعمد البقاء والاستمرار على الخطيئة لا بد أن يتوب ثم إن غالب ما, ما كان في الخطأ من رسول الله عليه الصلاة والسلام كله صادر عن اجتهاد اجتهاد لكنه أخطأ فيه مثل قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين الله عاتب على هذا أن يأذن لهؤلاء المنافقين قبل أن يعلم حقيقتهم قال عفى الله عنك ولكن انظر الى اللطف في مخاطبة الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ بإيش؟ بالعفو عن عن الخطيئه. قال عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقال عز وجل يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجه والله غفور رحيم. فغفر الله له لكن بين له ان هذا لا يليق ان يحرم ما احل الله له ابتغاء مرضات ازواجه. فالحاصل ان الرسل عليهم الصلاة والسلام قد يقع منهم الخطأ لكن إذا وقع الخطأ فغالبه عن اجتهاد ينبههم الله عليه وإذا لم يكن عن اجتهاد فإنه لابد أن يغفر الله لهم ويسر لهم التوبة أما غيرهم وهم الأمم فإنهم يقعون في الخطأ عن اجتهاد وعن عمد وربما يبتلون فلا يوفقون للتوبة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب وهذا يضرب مثلا لابعد ما يكون ولهذا اذا اردنا ان نذكر شيئا متباعدا قلنا بينهما كما بين المشق والمغرب يعني ابعدها عني اللهم نقني من خطاياي وهذه مرتبه اشد من الاولى الاولى باعد بين وبينها حتى لا اقع فيها والثاني نقني منها اذا اصبت نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وانما ذكر الثوب الابيض لان الثوب الابيض اي دنس يصيبه يتبين ولهذا تجد الثوب الاسود يلبسه الانسان من اول الشتاء الى اخره ما يحتاج الى غسل لماذا؟ لانه ما يتبين فيه الوسخ لكن الابيض ما يبقى عليه اسبوع اسبوعا الا وقد تبين وسخه وغسله فلهذا قال كما ينقى الثوب الابيض من الدنس المرتبه الثالثه زياده على التنقيه التطهير اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد الماء منظف الثلج والبرد مبرد فجمع بين التنظيف والبروده فاذا قال قائل المعروف ان الماء الساخن اسرع في الانقاء واشد فلماذا قال الثلج والبرد قال العلماء لان الذنوب الذنوب عقوباتها حاره مؤلمه فيناسب ذكر البروده التي تقابل الحراره والايلام اذا إذا كبرنا تكبير الحرام نقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقضني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اصلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وهل نقول غيره غير ذلك نعم اذا شئنا قلنا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك لكن الافضل ان ان تبادل بينك احيانا تقول هذا واحيانا تقول هذا احياء للسنتين جميعا والله واجعل
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صفة الصلاة عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه مرفوعًا عند الخمسة وفيه وكان يقول بعد التكبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوّبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحيَّة، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عُقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم، أخرجه مسلم وله علَّة وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتَحَ الصلاة، وإذا كبَّر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، متَّفَقٌ عليه وفي حديث, وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يُحاذي بهما منكبيه، ثم يُكبِّر ولمسلم, ولمسلم عن مالك بن الحويرث نحو حديث ابن عمر لكن قال: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، وعن وائل بن حُجر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، أخرجه ابن خزيمة، وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة, لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن مُتفقٌ عليه وفي روايةٍ لابن حبان والدار قطني لا تُجزِئ صلاةٌ لا يُقرَأ فيها بفاتِحة الكتاب وفي أخرى لأحمد وأبي داوود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاه بالحمد لله رب العالمين متفق عليه زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءه ولا في اخرها وفي روايةٍ لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرُّون وعلى هذا يُحمل النفي في رواية مسلم خلافًا لمن أعلَّها وعن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بهم القرآن حتى حتى إذا بلغ ولا الضالين، قال آمين ويقول ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وأبن خزيمة. بسم الله
0: قدم الكلام على اكثر ما فيها لكننا نعود الى الاستفتاح فنقول ان الاستفتاح استفتاح الصلاه بعد تكبيره الاحرام ان يقول الانسان اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم أصلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد او يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. أما الأول فقد شرحناه بالأمس وأما الثاني فمعنى سبحانك اللهم وبحمدك أي أنزهك عن كل عيب ونقص وعن مماتات المخلوقين لأنك كامل الصفات واسع الهبات عظيم السلطان له المجد كله والمجد كله والحمد كله ولهذا قرنها بقوله وبحمدك أي وأحمدك فالباءُ هنا للمُصاحبة أي أنك تجمع بين تنزيه الله عز وجل عن النقائص والعيوب وبين الثناء عليه بالحمده تبارك وتعالى وتبارك اسمُك يعني أن اسمك تُنالُ به البركة ولهذا ربما يتوقَّف حلُّ الطعام على البسمة على بسم الله لو أن الإنسان ذبح ذبيحة ولم يقُل بسم الله صارت ميتة تحرم عليه ولو صاد صيدا ولم يقل بسم الله عند ارسال السهم صار حراما ميتة لا يجوز اكل والصحيح انه لا تحل الذبيحه اذا ترك اسم الله عليها سواء كان ناسيا او ذاكرا لعموم قول الله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وهذا نهي ان ياكل الانسان من كل شيء لم يذكر اسم الله عليه. لكن لو اكل الاكل وهو لا يدري اسم الله عليه ام لا والذابح مسلم فانه لا حرج عليه. لان عائشه رضي الله عنها ذكرت ان قوما اتوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ان قوما ياتوننا باللحم لا ندري اذكر اسم الله عليه ام لا؟ قال سموا انتم وكلوا. قالت وكانوا حريث عهدٍ بكفر ومنها أي من آثار اسم الله عز وجل ونزل البركة به أن الإنسان إذا سمى على أكله امتنع الشيطان من مشاركته وإذا لم يسمي شاركه الشيطان في أكله ولهذا نقول إن القول الراجح أن التسمية على الأكل والشرب واجبة وأنه لا يحل للإنسان أن يأكل بلا تسمية ولا أن يشرب بلا تسمية، فإن نسي وذكر في أثناء الطعام أو الشراب قال بسم الله أوله وآخره، وإن نسي حتى خلص، فقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ومن ذلك أن التسمية على الوضوء أكمل وأفضل مما لو ترك التسمية. بل قال بعض العلماء ان التسميه على الوضوء واجبه والصحيح انها ليست واجبه لكنها سنه انما هي تعطي الوضوء كمالا كل هذا من اثار قوله وتبارك اسمك ومن ذلك ان الانسان اذا اتى اهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم يقدر الله بينهما ولد ذكر وانثى فان الشيطان لا بد وكل هذا من كون اسم الله تعالى مباركا. وعلى كل حال اسم الله تعالى مبارك تحل به البركه وتنزع البركه مما اذا لم يسم الله على الشيء. وقد روي يعني عن النبي عليه الصلاه والسلام كل امر ذي بال لا يبدا فيه ببسم الله فهو ابتر اي ناقص البركه. وهذا الحديث اختلف علماء الحديث في تصحيحه فمنهم من حسن ومنهم من صحح ومنهم من ضعف لكن لا شك أن البسملة أمر مهم وكل ذلك من بركة اسم الله تبارك وتعالى وتعالى جدك أي تعالت عظمتك فالجد هنا بمعنى العظمة والسلطان وليس الجد الذي هو أبو الأب أو الأم لأن, لأن الله تعالى لم يلد ولم يولد لكن تعالى جدك أي تعالى تعالت عظمتك وسلطانك فهو سبحانه وتعالى عظيم العظمة، عظيم السلطان، عظيم الغنى، عظيم الجود والكرم. وتعالى جدك ولا اله غيرك. اي لا اله حق سواك. فكل الالهة التي تعبد من دون الله كلها باطلة. اللات والعزى ومناة وهبل وبوذا وغيرها من الاصنام كلها باطلة. الاله الحق من؟ هو الله. ولا إله غيره كل ما يوجد في, في, في الأرض ويقال إنه إله فإنه باطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير حتى من عبد, من عبد الأنبياء أو عبد الملائكة فإنه عبده على وجه باطل لا إله إلا الله لا إله غيره حتى المسيح ابن مريم عبده من عبده من الناس ولكنه عباده باطله وكل هذه الالهه اذا كان يوم القيامه فانها تلقى في جهنم اذلالا لعابديها حتى لو كانت من الاحجار الحجر لا يعذب لكن اهانه لعابديها تلقى في نار جهنم كما قال الله تبارك وتعالى انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون لو كان هؤلاء الهه ما وردوها لانجوا انفسهم لكنهم ليسوا الهه لو كان هؤلاء الهه ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ولما نزلت هذه الايه فرح المشركون بها وقالوا للرسول عليه الصلاه والسلام أن تتزعم أن آلهتنا تحصب في النار تلقى في النار وتطرح وعيسى بن مريم يعبد من دون الله ايطرح أي في النار قال الله تبارك وتعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون فأنزل الله تعالى بعد, بعد هذه الآية أي بعد قوله وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون أنزل الله بعدها إن الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحسنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون جعلنا الله واياكم منه ففي هذه الآيه دفع دعوة هؤلاء المشركين لان عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام ممن سبقت له من الله الحسنى هو احد الرسل الخمسه الذين هم أولي العزم فأولي العزم من الرسل هم خمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام وأفضلهم محمد ثم إبراهيم ثم موسى وعيسى ونوح في درجة واحدة موسى سبقه أه نوح نوح وعيسى في درجة واحدة نوح سبقه بالرسالة وبمعاناه قومه لبث فيهم الف سنه الا خمسين عاما وعيسى بن مريم ايضا سبقه بالايذاء التام حتى ان اليهود عليهم لعنه يعني الله الى يوم القيامه قالوا ان مريم نقل
1: المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب صفه الصلاه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يُشخِص رأسه ولم يُصوِّبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع من الرُّكوع لم يسجُد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجُد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش, وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم أخرجه مسلم وله علّه وعن وائل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره اخرجه ابن خزيمه وعن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بام القران متفق عليه وفي روايه لابن حبان والدار قطني لا تُجزِئُ صلاةٌ لا يُقرَأُ فيها بفاتِحةِ الكتاب وفي أخرى لأحمد وابي داوود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتِحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وعن أنس رضي الله عنه
0: ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشه في صفه صلاه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد تقدم الكلام على اكثر فقراته لكن بقي فقره او فقرتان منها قوله قولها رضي الله عنها وكان ينهى عن عقبه الشيطان وعقبه الشيطان هي الاقعه واضافها للشيطان لانها من امره فان الشيطان يامر بالفحشاء وهي ان يجلس الانسان على اليتيه وينصب ساقيه ويضع يديه على الارض فان هذا يشبه بقاء الكلب والانسان منهي ان يفعل مثل افعال البهائم لا في الصلاه ولا في غيرها وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء فكل تش... فالتشبه بالحيوان في كل شيء من الامور المنهي عنها لان الله تعالى فضل بني ادم على كثير ممن من خلق وكرم الله بني ادم فحملهم في البر والبحر فلا ينبغي الانسان ان ينزل بنفسه حتى يكون كالحيوان وفي أيضاً حديث عائشة وكان يختم الصلاة بالتسليم يعني أنه إذا انتهى من صلاته ختمها بالتسليم فيقول السلام عليكم ورحمة الله من اليمين السلام عليكم ورحمة الله من اليسار واختلف العلماء رحمهم الله في التسليم هل هو ركن أو واجب أو سنة أو إطلاق من محظور والظاهر انه سنه، أو والظاهر انه ركن. فافتتاح الصلاه بالتكبير ركن واختتامها بالتسليم ركن. وعلى هذا القول هل كلتا التسليمتين ركن او التسليمه الاولى؟ ايضا فيه خلاف. والاقرب ان التسليمتين كلتاهما ركن ولا بد منهما. وبناء على ذلك ينبغي للانسان مع الامام ان لا يسلم الا اذا سلم الامام التسليمتين جميعا يعني بعض الناس اذا سلم الامام الاولى على اليمين سلمه على اليمين ثم اذا سلم الامام على اليسار سلمه على اليسار هذا وان كان جائزا لكن الافضل ان لا تسلم حتى, يسلم حتى يتم الامام التسليمتين جميعا كذلك ايضا بعض الناس اذا فاتهم شيء من الصلاه وقام وسلم الإمام التسليمة الأولى قام ليقضي ما فاته وهذا غلط لا تقم بقضاء ما فاتك حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية لأن الإمام إلى الآن ما انتهى صلاته ولهذا لو فرض أن الإمام حين سلم التسليمة الأولى أحدث فخرج منه ريح بطل الصلاة لأن صلاته لم تنتهي بعد فلا بد من التسليمتين جميعا ولا يقوم الانسان لقضاء ما فاته حتى يسلم الامام التسليمتين جميعا وقد قال بعض العلماء ان الماموم اذا قام لقضاء ما فاته قبل ان يسلم الامام التسليمه الثانيه انقلبت صلاته نفلا ولم تجزئه عن الفريضه وهذه مساله مهينه مساله خطيره اما حديث وائل بن حجر فهو يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره وقد مر علينا أن من السنة أن يضع الإنسان يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة أو على الرسل يعني بين الكف والذراع ولكن هل يضعها تحت سرته؟ أو على سرته؟ أو على صدره؟ أحسن الأحوال؟ أن يكون على صدره يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره قبل الركوع وبعد الركوع حتى بعد الركوع الأفضل أن يضع الإنسان يده اليمنى على يده اليسرى أما حديث عبادة بن الصامت ففيه أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يعني الحمد فمن لم يقرأ بالحمد فان صلاه اولاد تزق صلاه تعتبر باطله لان قراءه الفاتحه ركن على الامام والماموم والمنفرد فان الحديث عامه عام ليس فيها استثناء إما ليس فيها استثناء ماموم من العموم فلا فلا يمكن ان تصح صلاه بغير قراءه الفاتحه حتى الماموم يجب عليه ان يقرا الفاتحه وان لم يفعل بطل الصلاه. الا في حال واحده فانها تسقط عنه. اذا جاء الإمام راكع فانه يكبر تكبيره الاحرام قائما منتصبا ثم يركع وان لم يقرا الفاتحه. لانه ثبت في صحيح البخاري وغيره عن ابي بكره رضي الله عنه انه اتى والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم راكع فاسرع وركع قبل ان يدخل في الصف. ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد ولا فرق بين أن تكون صلاة الإمام جهرا أو سرا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام انفتل ذات يوم من صلاة الفجر وانصرف إلى أصحابه وقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا يدل على فضل فاتحة الكتاب حتى إن صلاة العبد لا تقبل إلا إذا قرأ بها لفضلها وأهميتها وهي أعظم سورة في كتاب الله أعظم سورة في كتاب الله الفاتحة وهي شفاء من المرض. ولدغ الحية ولدغ العقرب لكن تحتاج إلى شيئين إلى أهلية الفاعل وقابلية المفعول به يعني تحتاج إلى أن نكون الفاعل عن يعني القارئ مؤمناً بفائدتها وأن يكون الذي يقرأ عليه الفاتحه كذلك مؤمن مؤمناً بفاعليتها فإذا اجتمع هذا وهذا فإنها شفاء بإذن الله وقعت قصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن سريةً نزلوا بقوم من من العرب فأبوا أن يضيفوه فتنحى هؤلاء القوم السريه ناحيه ثم سلط الله على رئيس العرب سلط عليه عقربا فلدقته وكان شديدة فطلبوا من يقرا عليه وجاءوا الى السريه وقالوا هل فيكم من يقرا يعني على هذا الذي قالوا نعم لكن لا نقرا عليه الا بكذا وكذا من الغنم قالوا لا باس نعطيكم الغنم فأعطوهم الغنم اتفقوا على هذا فذهب أحد رجال السريه يقرأ على هذا الذيق بالفاتح فقط فقام الذيق كأنما نشط من عقال سبحان الله على طول برئ وأعطوهم الغنم وكأنهم رضي الله عنهم صار في نفوسهم شك هل تحل لهم الغنم أم لا حتى أتوا المدينه فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل نأخذ الغنم؟ قال نعم خذوها واضربوا لي معكم بسهم اللهم صل وسلم عليه قال هذا تطيباً لقلوبهم ثم قال القارئ يعني ماذا قرأت عليه؟ قال بفاتحة الكتاب قال وما يدريك أنها رقية وهذا الاستفهام للتقريب يعني أنه أقره عليه الصلاة والسلام بأنها رقية تنفع. ما ما يفعله بعض العوام من أنهم كلما أرادوا شيئا قالوا الفاتحة. وهذا الحمد لله لا يوجد عندنا لكن يوجد عند إخواننا الذين يفدون إلى البلاد. كل شيء الفاتحة. عند عقد النكاح الفاتحة. عند اتفاق صلح الفاتحة. عند أي شيء الفاتحة. فهذا بدعة. ولا يجوز الإنسان لأنه لو كانت خيراً لكان أول من إعبالها الرسول وأصحابه لكنها ليست بمشروعة بل هي بدعة والله موفق.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صفة الصلاة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين متفق عليه زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها وعن نعيم المجمر قال صليت وراء ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ لا صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَوَاهُ النسائي وَابْنُ خُزَيْمَةٌ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها رواه الدار قطني وصوب وقفه وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءه من القرآن رفع صوته وقال آمين رواه الدار قطني وحسنه والحاكم وصححه ولأبي داوود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحديث رواه أحمد, رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كُنَّا نَحْزُرُ قِيامَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزَرنا قيامَه في الركعتين الأوليين من الظهر قدرَ ألف لام تنزيلُ السجدة، وفي الأُخريين قدرَ النص من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأُخريين من الظهر، والأُخريين على النص من ذلك؛ رواه مسلم. بسم الله
0: الرحمن الرحيم. في بيان كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وهي تدل على أمور الأمر الأول أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا لا كانوا لا يجهرون بذلك كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما فالسنة أن الإنسان إذا كان إماماً في صلاة الليل أو في صلاة قيام الليل فإنه لا يجهل بالبسملة لأن البسملة ليست من الفاتحة بدليل ما ثبت في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي ولم يذكر البسملة وما ورد من الاحاديث مما يدل على انها على انها من الفاتحه وانه يجهر بها فهو ضعيف بالنسبه للاحاديث الصحيحه الداله على انها ليست منها وانه لا يجهر بها لكن لو جهر بها الانسان فانه لا ينكر عليه كما قال بعض العلم لان هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد ولكن الافضل أن يسر بالبسملة ولو في الصلاة الجهرية ومما دلت عليه هذه الأحاديث الجهر بآمين أن الإنسان إذا انتهى من الفاتحة يقول آمين ويجهر بها إذا كان يجهر بالفاتحة كصلاة المغرب والعشاء والفجر وقيام الليل وما أشبه ذلك فإنه يجهر بها وحديثها وحديث الجهر بآمين صحيح فلا ينبغي تركه ولا الإنكار على من جهر وإنما يتوجه الإنكار على من أسر بقول آمين لأنها ثبت بها الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه نكتج به ومنها مما دلت عليه هذه الأحاديث أنه ينبغي أن يقرأ في الركعتين الأوليين سورة مع الفاتح في الظهر والعصر وأما الركعتان الباقيتان فإنه لا فيها فيهما فيه على الفاتحة كما دل على ذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه وهو في الصحيحين وقد ضبط المسألة قال كان يقرأ بكذا وكان يقرأ بالفاتحة
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب صفة الصلاة عن سليمان بن يسار قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويُخفِّف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصَّل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله فقال أبو هريرة ما صليت وراء أحدٍ أشبه صلاةً برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا أخرجه النسائي بإسنادٍ صحيح وعن جُبير بن مُطعم رضي الله عنه قال سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأُ في المغرب بالطُّور متفقٌ عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأُ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزين السجدة وهل أتى على الإنسان متفقٌ عليه وللطبراني, وللطبراني من حديث ابن من حديث مسعود يديم ذلك وعن حُذِي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، سبقنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم علم رجلا لا يحسن الفاتحة أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإذا كان الإنسان حديث عهدٍ بإسلام ولم يعرف القرآن ولم يتمكن من تعلم شيء منه قلنا له قل بدل الفاتحة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولكن مع ذلك يجب عليه أن يتعلم الفاتحة لأن الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب اما ما ذكره المؤلف في درس اليوم ففيه ان الانسان ينبغي له في الصلوات ان يقرا في الفجر بطوال المفصل وفي المغرب بقصار المفصل وفي الظهر والعصر والعشاء باوساطه والمفصل اوله سوره قاف وينتهي طواله بسورة المرسلات ويبدأ المتوسط من سورة عم وينتهي بسورة الليل إذا أغشى ويبدأ قصاره من سورة الضحى إلى سورة الناس فالذي ينبغي للإنسان أن يلتزم بهذا يعني يتحرى أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل مثل قاف تربة الساعة وسوره الحديد وما أشبهها وعما واما في المغرب فمن قصاره مثل سوره الضحى، التين، العاديات، اذا زلزلت وما اشبهها. في الباقي من اوساطه. ولا بأس احيانا ان يقرأ في المغرب بطوال المفصل كما قال جبير بن مطعم رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطول. وكتاب مسطور وهذه من توال مفصل لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك أحياناً لا دائماً ولا كثيراً بل أحياناً وفي سماع جويل بن مطعم لهذه السورة حلّ الإيمان في قلبه يقول اني السماع حتى بلغ قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون يقول فكاد قلبي يطير من شدة وقع هذه السورة هذه الآية في قلبي حتى دخل الإيمان في قلبي فآمن رضي الله عنه. لأن هذه الآية حجة واضحة على أن الله وحده هو الخالق. لأن, لأن الله يقول: هل خلق هؤلاء من غير خالق؟ أم هم الذين خلقوا أنفسهم؟ والجواب لا هذا ولا هذا. بل هم خلقوا من 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 خالق هو الله عز وجل. هو الذي خلقهم تبارك وتعالى وفي هذه ال... في درسنا اليوم ما يفيد أن الإنسان ينبغي له في قراءة الفجر يوم الجمعة أن يقرأ في السورة الأولى بألف لام ميم تنزيل السجدة وفي السورة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في صلاة الفجر يوم الجمعة ويديم ذلك لكنه ليس على سبيل الوجوب بل هذا هو الأفضل وما يفعله بعض الأئمة من كونهم يقسمون الإفلاميين تنزيل السجدة قسمين نصفها للرفع الأولى ونصفها للثانية هذا خطأ عظيم هذا تشطير للسنة ومخالفة للسنة وبدعة في دين الله والعياذ بالله، لكنها ولا جهال ويجب أن يعلموا ويبل ويبين لهم أن هذا خطأ كذلك بعض الناس يقتصر على هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور وهذا كالأول يقال إما أن تقرأ السورتين كما قرأهما النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن تقرأ في غيره ويوجد أيضا بعض الناس يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة شيئا من الكهف وهذا أيضا غلط لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ورد عنه عليه الصلاة والسلام الترغيب في قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة لا في صلاة الفجر ولا في صلاة الجمعة ومن العوام يعني الأئمة العوام من يقرأ في صلاة الفجر سورة الجمعة وسورة المنافقين وهذا أيضا جهل وغلط لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما في صلاة الجمعة لا في فجر
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في, في صفه الصلاه عن حذيفه رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به ايه رحمه الا وقف عندها يسال ولا ايه عذاب الا تعوذ منها أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو, ساجد ألا وإني نهيت أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم رواه مسلم
0: ذكر المؤلف رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب صفه الصلاه في حكم السؤال عند ايه الرحمه والتعوذ عند ايه العذاب يعني اذا كان الانسان يصلي فمرت به ايه رحمه فهل يسال الله من فضله أن يكون من أهل هذه من أهل هذا الثواب أو مر به عقاب فهل يتعوذ بالله منه ذكر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في صلاة الليل فما مرت به آية رحمة إلا سأل ولا آية عذاب إلا تعوذ ولا آية تسبيح إلا سبح وهذا في صلاة الليل. فإذا مر بك مثلاً إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه آية رحمة فإنك تقول وأنت تصلي في الليل: اللهم اجعلني منهم. وإذا مر بك آية وعيد كقوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير تعود تقول اللهم أعذني من ذلك هذا في صلاة الليل وإذا مرت بك آية فسبيه فإنك تسبح مثل قول الله تبارك وتعالى وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه تقول سبحانه وبحمده هذا أيضا في صلاة الليل فهل يثبت هذا الحكم في صلاة الفريضة لأن الأصل أن ما ثبت في صلاة النافلة ثبت في صلاة الفريضة إلا بدليل أو لا يثبت ذلك نقول أما في صلاة الليل فإنه لا شك أنه سنة لأن صلاة الليل يطلب فيها التطويل والتأني كما قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة يعني هي التي أشد وطئا في مواطعة القلب للسان واقوم قيلا يعني في القراءه. اما صلاه الفريضه فان الواصفين لصلاه النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا انه كان يفعل ذلك. على انهم نقلوا صفات كثيره لكن ما منهم احد قال انه اذا مر بآيه تسبيح سبح او آيه رحمه سال او آيه وعيد تعوذ وعلى هذا فيقال في صلاه الفريضه الافضل الا تفعل. ولكن إن فعلت فلا بأس إن فعلت فلا بأس وهذا ما لم تتطلب التلاوة جوابا فإن تطلبت جوابا فأجب مثل قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين فهنا تقول بلى والله أليس ذلك بقادر على يهني الموتى تقول بلى بلى والله لأن هذا سؤال من رب عز وجل يتطلب جوابا فأجب ربك أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت يعني نهاني الله عز وجل أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا يعني في حال الركوع لا تقرأ القرآن في حال السجود لا تقرأ القرآن متى يقرأ؟ في حال في حال القيام ثم إنه لما ذكر عليه الصلاة والسلام الممنوع ذكر الجائز كعادته صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا ذكر الممنوع ذكر الجائز الذي يحل محله قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أي حري أن يستجاب لكم فإذا قرأ القرآن وهو راكع قلنا انه ارتكب معصيه لأنه نهر لأنه وقع فيما نهى الله عنه واختلف العلماء رحمهم الله هل تبطل صلاته؟ أكثر العلماء على أن صلاته لا تبطل لأن القرآن ذكر مشروع في الصلاة لكن هذا المحل ليس محلا ومن العلماء من قال إن الصلاة تبطل لأنه أتى بقول منهي عنه والأصل أن من فعل منهياً عنه في العبادة بخصوصها أن عبادته تبطل وإلى هذا ذهب ده بن حزم رحمه الله وقال إذا قرأ القرآن وهو راكع أو ساجد بطل الصلاة لكن نجمه العلماء على أنها لا تبطل فإن قال قائل إذا دعا بشيء من القرآن مثل أن يقول وهو ساجد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب قلنا هذا لا باس به لانه انما قصد الدعاء ولم يقصد التلاوه وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما اشاره الى علو شان القران وانه لا ينبغي للانسان ان يقراه الا وهو قائم لان القيامه تعظيم فيه التعظيم ولهذا إذا دخل الرجل المعظّم عند الناس قاموا له إكراما وإجلالا فكان محل القرآن هو القيام أما الركوع والسجود فلا وفيه أيضا الإشارة إلى أن الإنسان يكرر التعظيم لله عز وجل في حال الركوع لأن هيئته هيئة المعظّم فينبغي أن يكون قوله أيضا قول معظّم فيكثر من سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم لو قالها ألف مرة ما دام ما داما هو بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب صفه الصلاه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات والأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم
0: رحيم. قال الحافظ بن رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فيما نقله عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وقد بينت رضي الله عنها في روايةٌ أخرى أنه لما نزل عليه قول الله تبارك وتعالى إذا جاء إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فإنه لما نزل على هذه السورة صار يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فينبغي للإنسان أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم ويكثر من من هذا الذكر والدعاء سبحانك اللهم ربنا وبحمدك هذا ثناء وتنزيه لله سبحانه وتعالى اللهم اغفر لي هذا دعاء وهذا مطابق لقوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره وظاهر الحديث أنه يقول ذلك بالركوع والسجود وعلى هذا فيكون الركوع يمكن يعني فيكون في الركوع دعاء احيانا لان اصل الركوع انه يعظم فيه الرب لكن هذا الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاه والسلام مستثنى فينبغي للانسان ان يحرص عليه اما حديث ابي هريره ففيه بيان التكبيرات تكبيرات الانتقاد وذلك ان التكبيرات ثلاث انواع نوع الركن ونوع واجب ونوع سنه. اما الركن فهو تكبيره الاحرام. فهي ركن لا تنعقد الصلاه الا بها لو ان الانسان مثلا وقف في الصف ثم نسي فاستعاذ بالله من الشيطان وقرا الفاتحه دون ان يكبر الاحرام فصلاته لم تنعقد. لان تكبيره الاحرام ركن لا تنعقد الصلاه الا به. واما السنه فقال العلماء اذا ادرك الانسان الامام راكعا كبر تكبيره الاحرام قائما ثم ركع تكبيره للركوع هنا سنه ان شاء كبر وان شاء لم يكبر الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صفة الصلاة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين متفق عليه وعن ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه متفق عليه
0: بسم الله قال الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام فيما ساقه من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة فنقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعه اعظم على الجبهه واشار بيده الى انفه والكفين والركبتين واطراف القدمين امرت اي امره الله عز وجل لان النبي صلى الله عليه وسلم عبد عبد مامور يامره الله تعالى وينهاه فقد سبق انه قال عليه الصلاه والسلام: الا واني نهيت ان اقرا القران راكعا وساجدا والذي نهاه هو الله وهنا يقول امرت ان اسجد والذي امره هو الله فالنبي عليه الصلاه والسلام عبد مامور ولكنه صلوات الله وسلامه عليه اقوم الناس بعباده الله واقومهم بشكر الله حتى انه يقوم من الليل ويقف طويلا حتى تتورم قدماه من طول القيام صلوات الله وسلامه عليه فيقال له في ذلك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا امرت أن أسجد على سبت أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنف إشارة إلى أن الأنف جزء من الجبهة وأنه يجب السجود عليه والكفين وأطراف والركبتين واطراف القدمين يعني الاصابع فهذه سبعه اعظم لا بد من السجود عليها فمن سجد ورفع جبهته فان سجوده لا يصح ومن سجد ورفع انفه فان سجوده لا يصح ومن سجد ورفع كفه فان سجوده لا يصح ومن سجد ورفع رجله فإن سجوده لا يصف أما لو رفع بعض عضو مثل أن يرفع شيئاً من أصابعه والكف على الأرض لكن رفع أصبعه السبابة أو الخنصر أو الإبهام فإن ذلك لا يمنع من صحة السجود وكذلك لو رفع أطراف أصابعه غير إبهامه فإن سجوده صحيح لكن الأفضل أن أن يجعل جميع الأصابع تمس الأرض في حال السجود وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام الكفين أن السجود عليهما صحيح سواء سجد على ظهورهما أو على بطونهما فلو سجد على ظهر الكف فالسجود صحيح لكنه خلاف السنة وكذلك القدمان لا بد أن يسجد عليهما وهما مستقيمتان حتى يكون أطراف القدمين على الأرض أما لو أضجعهما وسجد على جنب الرجل فإنه لا يصح لا بد أن يسجد على أطراف القدمين كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثير من الناس يكون فيه حكه مثلا وهو ساجد فيرفع يده ليحك ما ما حكه من البدن هذا لا يجوز يجب ان يتصبر فإذا رفع من السجود حك الحكه وكثير من الناس يسجد ويضع إحدى رجليه على الأخرى فهذا أيضا لا يصح السجود وظاهر الحديث أنه يصح السجود ولو كان بينه وبين مسجده حائل يعني لو وضع منديلا وسجد عليه فإنه لا بأس به لأنه يصح أنه سجد على الجبهة أو على الأعضاء لكن قال العلماء رحمهم الله يكره أن يسجد على شيء في جبهته فقط يعني يكون يل يعني الجبهة يكون بينه وبين الأرض حائل بالنسبة للجبهة فقط وعللوا ذلك بأن هذا فعل الرافضة لأن الرافضة المبتدعة يتبركون بالسجود على الطين الذي من تربة كربلاء ولذلك تجدهم يصنعون لبنات صغيرة من من الطين ويوبسونها وتجد الانسان منهم قد حملها في جيبه اذا سجد وضعها بين جبته وبين الارض تبركا كما يزعمون بهذه التربه وهم مرتدعه لا شك فيه لكن لو تجعل منديلا صغيرا تضع عليه الجبهه فقط قال العلماء ان ذلك مكروه لانه تشبه بالمرتدعه الرافضه واما اذا سجد على بعض اعضائه بان وضع يديه كفيه على الارض ثم وضع جبهته على ظهر الكف فان سجوده لا يصح لانه حال ببعض اعضاء السجود عن الارض واذا سجد على شيء متصل بك الغتره والمشله فهو مكروه الا لحاجه ولهذا قال انس بن مالك رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شده الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. فقوله إذا لم يستطع دليل على أنه مع الاستطاعة لا لا يبسط الثوب. ولهذا نقول السجود على الحائل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الحائل من أعضاء السجود. فهذا لا يصح السجود معه بأن يضع جبهته على كفيه كما قلت الثاني أن يكون الحائل متصلاً به وليس من أعضاء سجوده كالسجود على الغطرة وعلى طرف الثوب وعلى طرف المشل
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث في باب صفة الصلاة عن ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبِطَيه، متفق عليه وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك رواه مسلم وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه رواه الحاكم وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا رواه النسائي وصححه ابن خزيمة وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني رواه الاربعه الا النساء واللفظ لابي داود وصححه الحاكم
0: و في كيفيه السجود وبيان ما يقوله بين السجدتين اما الاول حديث عبد الله بن بحير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد فرج بين يديه بين يديه حتى بين يديه حتى يبدو بياض الطير والحديث الذي بعده انه انه امر بوضع الكف على الارض واقامه الذراعين وعلى هذا فيكون السجود تضع كفك على الارض وترفع مرفقيك عن الارض وتفرج عن جنبيك حتى يبدو بياض الابط وهذا في من كان يلبس الرداء لان الرداء اذا فرجت بين يديك تبين بياض الابطين واما البستنا الان فلا يمكن ان يبدو البياض لانها مستور لانه مستور وهذا التفريج سنه وليس بواجب ولكن إذا كان يتأذى من من كان إلى جنبك في الصلاة فلا تفعل لأن الناس في حال صار الجماعة يصف بعضهم إلى جنب بعض والمشروع أن يتراصوا فإذا كان كذلك فإن تفريج اليدين عند السجود يؤذي من كان إلى جنبك ومعلوم أن الإنسان لا ينبغي له أن يؤذي غيره لفعل سنة السنة إذا كان فيها أذية لغيرك فلا تفعلها ولكن لا تضع مرفقيك على الأرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أن يفترش الإنسان ذراعيه في السجود افتراش السبع ولكن أقمهما بدون أن تجافيهما إذا كان حولك من يتأذى بالمجافات أما ما يقوله بين السجدتين فهو يقول رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله المغفرة وهي العفو عن الذنب وستره عن العباد فالمغفرة تتضمن شيئين أولاً ستر الذنب عن الناس والثاني التجاوز عن عن العقاب عليه. أما الرحمة فهي حصول المطلوب أن يرحمك الله سبحانه وتعالى ويدخلك في رحمته وبالمغفرة والرحمة تزول المكروهات وتحصل المحفوفات لأن المغفرة رفع العقاب على الذنوب والرحمة جلب المنافع والخيرات. واما المعافاة عافني فتشمل المعافاة من امراض الابدان. والمعافاة من امراض القلوب. والمعافاة من حقوق الناس ان تعتدي عليها، والمعافاة من الناس ان يعتدوا عليك. فهذه اربعه اشياء. معافاة من امراض الابدان. معافات من امراض القلوب معافات من الناس ان ينالوك بسوء ومعافات منك أن تلان ان تنال الناس بسوء كلها داخله في قول عافني واشدها اشدها امراض القلوب نسال الله العافيه وهي انواع كثيره منها ما يتعلق باليقين فيمرض الانسان من هذه الناحيه بحيث يكون في قلبه شكٌّ مما أخبر الله به إما عن عن نفسه عز وجل وإما عن اليوم الآخر وإما عن أخبار الأمم السابقة أو غير ذلك شك وهذا وقع كثيراً للمتكلمين الذين أنكروا ما وصف الله به نفسه والعياذ بالله وحرفوا الكلمة عن مواضعه وهذا هذه مرتبه فوق الشك نسال الله العافيه لانهم لم يشكوا فقط بل جزموا بان هذا الظاهر الذي هو ظاهر القران والسنه ليس مرادا وان المراد غيره فتوهموا وكذبوا على الله عز وجل كذلك امراض القلوب من امراض القلوب الشرك كالرياء ومحبه مراءات الناس وان يطلع الناس على عباداتك وكانك تعمل لعباد الله لا لله والعياذ بالله ودواء هذا ان تعلم ان الناس لن ينفعوك وان الذي بدي الخير والنفع هو الله عز وجل وان ترجو بالعمل ثواب الاخره لان الانسان اذا رجا ثواب الاخره لا تهمه الدنيا لا يهمه ان يمدحه الناس او ان يذموه لانه انما يعمل لشيء مستقبل ولكن اذا اظهر الانسان العمل للناس من اجل ان يتاسوا به وياخذوا به ويعملوا به كان هذا محمودا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويري الناس صلاته حتى صعد مره على المنبر يريهم كيف يصلي وقال انما فعلت هذا لتعتموني ولتعلموا صلاتي وكذلك اذا اظهر الخير ليتاسى به الناس في فعله فيفعلوا مثله كما لو قال مثلا اني صائم في يوم اثنين او خميس او ايام البيض قال اني صائم لا من اجل ان ان يطلع الناس على صيامه ولكن من اجل ان يشجع اخوانه على الصيام فالمهم انما انما الاعمال بالنيات فإذا نوى خيرا باعلان الطاعه فهو خير ولهذا امتدح الله عز وجل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله سرا وعلانيه يتبعون المصلحه في ذلك ومن امراض القلوب الخبيثه مرض الزنا والعياذ بالله ومحبه النساء فجارنا الله واياكم من ذلك كما قال الله تبارك وتعالى النبي.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه الاربعه الا النسائي واللفظ لابي داود وصححه الحاكم وعن مالك بن الحويره رضي الله عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا رواه البخاري وعن انس رضي الله, بسم
0: الله سبق لنا الكلام على بعض حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين كان يقول رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني سبق الكلام على رب اغفر لي وارحمني وعافني واما قول اهدني فمعناه دلني على الحق ووفقني لاتباعه لأن الإنسان الذي لا يكون على حق تارة يكون السبب الجهل بحيث لا يعرف الحق وتارة يكون السبب العناد والاستكبار فهو يعلم الحق ولكنه لا يريده والعياذ بالله والثاني أشد يعني الذي, لا ي... الذي يعلم الحق ولا يريده أشد من الذي لا يعلم الحق ولا يفعله لأن الأول شيمته شيمة اليهود والعياذ بالله علم الحق ولم يتبعوه والثاني شيمته شيمة النصارى أرادوا الحق ولم يوفقوا له ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود لأن العالم يفسد بعد العلم بالحق ولكنه لا يريده اعاذنا الله واياكم من ذلك واما العابد فهو حريص على العباده يريدها لكنه لا يعرفها فيعبد الله على جهل كما, كما فعل النصارى قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فانت تقول اللهم اهدني ايش معنى اهدني؟ يعني دلني على الخير ووفِّقني لاتباعي فأنت تسأل شيئين الأول الدلالة على الخير والثاني التوفيق لاتباعه وأما ارزقني فأنت تسأل الله الرزق والرزق كل ما يستقيم به بدن الإنسان فهو رزق من حلال أو حرام حتى الحرام رزق لكن الحرام رزق فيه تبعه ويؤاخذ الانسان عليه ويحاسب عليه ويأثم به والرزق الحلال ليس فيه تبعة ولا اثم قال السفارين السفاريني رحمه الله في عقيدته والرزق ما ينفع من حلال وضده فحل عن المحال لأن الله تعالى يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وكثير من الناس كثير منهم ليس أكثرهم كثير منهم رزقه على الحرام يرابي والعياذ بالله ويقامر الميسر ويرزقه الله فالرزق كل ما يستقيم به البدن وكذلك كل ما يستقيم به الدين فإنه رزق فرزق العلم رزق لا شك والعلم إذا وفق الله الإنسان له فهو أفضل من المال لأن العلم نور يهتدي به الإنسان ويهدي الله به غيره والمال ينتبع به الانسان وربما ينتبع به غيره لكن العلم افضل بكثير من المال حتى صاحب المال الكثير المتصدق البادل الباذل لماله في سبيل الله ليس كالعالم الذي ينفع الناس بعلم